0: Euh, je pense que les gens ont peur de ne pas avoir le contrôle. Et à la fois, les gens ont peur de se sentir 100% responsable.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Cette semaine, j'accueille Damien, ancien ingénieur automobile chez BMW, qui a tout quitté pour se lancer dans un long voyage, avec pour objectif de découvrir qui il est. Cette quête spirituelle l'a mené vers la compréhension de l'être, via le yoga, la méditation ou les états modifiés de conscience qui ont révolutionné son rapport au monde et à lui-même. Aujourd'hui, Damien partage avec qui veut l'entendre ses découvertes et fait le lien avec son passé d'ingénieur en essayant de mesurer ses expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques. Radical part en mode spiritualité, et si vous ne pouvez ne pas adhérer à tout ce que vous allez entendre, gardez votre esprit ouvert car ces expériences ont tout simplement rendu Damien heureux. Bonne écoute Je commence toujours par une petite euh, présentation, euh, Donc, tu t'appelles Damien, tu as le même âge que moi je pense, tu as 28 ans c'est ça Oui exactement. Ok on a le même âge, euh, donc tu as, as eu un changement de vie il euh, y, y a à peu près 3-4 ans après avoir euh, été ingénieur, donc tu as fait des études d'ingénieur en, en aéronautique et euh, en, en automobile c'est ça Oui exactement, automobile. Et c'était quoi un petit peu le, le contenu de ces études pour qu'on se rende compte euh, c'était beaucoup de, c'était
0: de la mécatronique, donc tout, tout ce qui concernait euh, toute la mécanique, toute l'électronique et spécialisé dans les, dans les voitures. Surtout pour moi, c'était électrique et hybride, mais euh, j'ai étudié tout ce qui est moteur, euh, combustion, euh... tous les sujets euh, liés à l'automobile et à son fonctionnement.
1: Ok. Et, et derrière, tu as enchaîné avec un boulot qui s'inscrivait complètement euh, dans ses études, chez, en Allemagne, chez BMW, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. J'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai même appuyé mes études par un master spécialisé dans les véhicules électriques et hybrides et je suis parti en Allemagne pour mon stage de fin d'études dans un premier temps et ça m'a bien plu alors je suis resté, j'ai appris l'allemand pour pouvoir travailler comme ingénieur là-bas.
1: Et toutes ces études et ton métier qui en a découlé derrière, c est, c est, ça a découlé de, aussi d'une passion d'enfance ou d'un intérêt qui est... Qui était fort ou on t'a mis dedans Comment ça, comment ça, 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 ça s'est passé
0: euh, Ouais, bah ça je me demande encore. Euh, surtout qu'on dit que l'école d'ingénieur que j'ai faite, c'est l'école des passions. Et je me demande si c'était vraiment une passion pour moi. Euh, ça m'a bien plu. L'automobile, en fait, je pense que c'est un système tellement complexe. Il se passe tellement de trucs dans une bagnole que je pouvais comprendre après presque tous les systèmes euh, techniques et technologiques. Du coup. Euh, je pense que c'est ça qui m'a attiré.
1: Et c'est... Ça t'a attiré euh, récemment euh, euh, avant de commencer les études ou dès que t'étais gamin, tu t'as intéressé à ce genre de choses, de, de problèmes techniques, etc euh, Pas du tout. Non, quand j'étais gamin, euh, je crois que j'ai... Mmh.
0: Avec mes parents, c'était pas, pas la joie niveau... Euh, euh, fin financièrement, quoi. Et du coup, je me souviens, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, et j'ai posé la question à mon grand-père. Qu'est-ce que je peux faire comme boulot pour euh, pas avoir de problème, pas du tout avoir, devoir me soucier de l'argent Et il m'a répondu, euh, ingénieur ou médecin, c'est bien. <rire> et j'étais hyper curieux, à ce moment-là, plus des machines que du corps humain, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, ingénieur, je vais faire ingénieur. Et puis, euh, j'ai mis cette idée dans ma tête et je suis allé jusqu'au bout.
1: Et euh, quand tu es arrivé chez BMW en Allemagne, c'était quoi un petit peu ta mission euh, Les sujets sur lesquels tu, tu bossais
0: euh, Je bossais sur le système de, de chaleur dans les véhicules électriques et hybrides, du coup. Euh, C'est pas évident à gérer avec la batterie qui est hyper susceptible à toutes les augmentations de température. Et du coup, je gérais la... les tests pour un, un logiciel.
1: Et pour qu'on se rende bien compte, parce qu'aujourd'hui, euh, niveau euh, électrique et hybride, je pense que BMW est une des marques, euh, on va dire anciennes, qui est le plus en pointe sur ces sujets-là. Mais euh, à l'époque, quand tu travaillais sur ces sujets, ils avaient déjà sorti des véhicules grand public euh, en, en, en 100% électrique, etc. c'était que du prototypage. En fait, à la base, c'était même pas seulement BMW.
0: Euh, C'était euh, BPCE, donc euh, BMW, Peugeot, Citroën, Electrification. Et, euh,
1: ah, ils se sont et, rejoints sur ces sujets euh, pour, euh, pour avancer et rejoindre Tesla, par exemple Ouais, on n'entendait pas du tout parler de Tesla à l'époque, hein. pas du tout, du tout. Et,
0: et ils se sont rejoints, finalement, euh, Peugeot, Citroën s'est retiré de l'aventure et, euh, et BMW a récupéré euh, ce qu'ils avaient bossé en, en commun là, dans la Joint Venture. Mais euh, tout était sous forme de prototype. Enfin, moi, je me souviens, il y avait, avait... j'ai commencé mon stage, il n'y avait aucune bagnole de sortie. Quoi. Je travaillais, je développais les, les... les batteries, les... les premières batteries pour la i3 et la I... i8. Et voilà.
1: Qui sont des, des voitures qui, qui existent aujourd'hui, non Elles sont, ouais. Elles ouais, ouais, sont ça commercialisées.
0: Y, ça, fait... ça fait au moins deux ans qu'on les voit sur... dans les rues parisiennes. <rire>
1: Et ça, ça t'a, ça t'a fait quelque chose de voir que les sujets sur lesquels t'avais bossé avaient émergé sur du grand public, etc. J'avoue
0: que c'est un truc qui est hyper plaisant avec le domaine automobile quand même. C'est que tu travailles sur un projet et deux ans après tu l'as sous tes yeux, quoi. Et puis ton copain l'utilise. Et ça, c'est assez plaisant. Ça bouge et tu te sens, ouais, tu participes à un mouvement assez actif, ouais. Ok,
1: et globalement du coup, ton expérience chez BMW a duré combien de temps à peu près Est-ce que, est que ça te plaisait tout simplement Et qu'est-ce qu qui s'est passé Parce que si t'es là aujourd'hui, c'est que il y a eu un couac à un moment. Ouais, un bon quoi euh, J'ai bossé presque
0: trois ans en Allemagne, avec mon stage compris, un stage de six mois. Et euh, déjà en école, je me posais pas mal de questions sur ce que je faisais là, est-ce que ça me convenait bien tout ça parce que, en effet, j'étais pas franchement passionné par les bagnoles. Et Il y a eu un gros couac quand j'ai fait un voyage en Bolivie, et que j'ai vu le désert de sel et on m'a dit, bah voilà, ça c'est la plus grosse réserve de lithium du monde, et ça va être bientôt exploité et complètement détruit par l'industrie automobile qui a besoin de quantités de lithium pour ses batteries absolument gigantesques. Et ça m'a dégoûté, en fait, de participer à, à ça, parce que je trouvais le paysage devant moi tellement fantastique et magnifique, que je me suis dit que je voulais pas être un acteur de destruction de ce paysage, quoi.
1: Cette prise de conscience a été suivie des, des faits rapidement, ou comment comment en fait t'as fait ce voyage, t'es retourné travailler chez, chez BMW, qu'est-ce qui s'est passé, t'as tout de suite essayé d'organiser ta transition, ou quel était le, le plan à peu près à ce moment-là
0: Ouais, même avant le voyage, mais bon, surtout après je parlais de démission, déjà, et... Euh et j'ai eu des grandes conversations avec des copains et à me dire mais pff, enfin j'ai pas envie de faire ça ça n'a aucun sens pour moi travailler pour les bagnoles ouais c'est utile pour l'humanité mais c'est pas c'est pas mon rôle quoi je me sens pas légitime là-dedans j'arrive pas à m'épanouir enfin je faisais n'importe quoi de ma vie à ce moment-là et je pense qu'il y avait une raison à ça je sortais beaucoup 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 et, et ça ça avait plus de sens quoi je me faisais du mal et j'arrivais plus à m'épanouir du coup euh, j'ai démissionné euh, ouais, 7, mois, 7 mois après mon voyage. Donc ça a quand même été un point déterminant. Et trois euh, bah, mois après ma, ma lettre, je suis parti. Quoi.
1: Ok, bah on, on peut parler de ça. Du coup, tu as, as, as enchaîné sur un, sur un grand voyage euh, après ta démission de, de chez BMW. Il y a un point quand même que je voulais aborder, que tu m'avais mentionné euh, euh, lorsqu'on s'était appelé il y, a, il y a quelques mois. Et sur lequel je suis retombé, c'est que tu disais que quand tu travaillais, tu utilisais un petit peu l'art comme forme d'échappatoire. Et ça c'est c'est quelque chose qui m'intéresse et je veux savoir euh, en fait quand j'ai relu ces, ces notes, je me souviens plus exactement de, de ce quoi tu m'avais parlé. Je sais que tu fais de la photo mais est-ce que est-ce que c'est ça qui qui est rentré un petit peu dans dans ce contexte de de l'art à ce moment-là et pourquoi tu l'utilisais et comment tu l'utilisais comme un, un échappatoire
0: Ouais, euh, ça avait du sens en fait j'allais bosser, je savais pas ce que je foutais pendant pendant 8 heures de ma journée et je rentrais enfin et j'avais envie de, de créer des trucs qui me ressemblent donc je faisais du dessin du, de la peinture, de la couture euh, je, ouais vraiment je me ressourçais avec ça, j'assistais à au moins au moins un concert par semaine histoire de de me sentir bien et de sentir des des, des vibrations parcourir le corps qui me, ouais, me faisaient me sentir vivant en quelque sorte parce que j'ai l'impression de bosser comme un zombie pendant ouais, 40 heures dans la semaine. Et l'art, ça a été euh, ouais, une manière de m'exprimer et de, et de profiter aussi. Euh, je pouvais m'extasier devant quelque chose, quoi, et ça me faisait du bien de ressentir ça. Et j'ai pas mal utilisé la photo, mon père est photographe, et il m'a pas mal poussé à ce moment-là, il m'a dit euh, « mais tu devrais faire des expos, tu devrais monter ton, montrer ton travail ». J'ai mis dix ans à peu près à lui montrer mon travail à lui. J'avais un petit petit complexe, on va dire, du paternel qui était déjà bien reconnu dans le milieu. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu une pensée, en quittant mon boulot, je me suis dit, euh, j'organise une expo, je vois comment ça se passe et pourquoi pas pourquoi pas en faire mon métier. quoi. Ça, ça me faisait rêver de, de pouvoir me promener un petit peu partout où je voulais, prendre des photos et puis gagner des sous avec ça.
1: Donc, tu as organisé une expo euh, à la fin de ta période chez BMW, c'est ça Exactement.
0: Un mois, je crois, avant de, de les quitter, euh, j'ai fait une expo à Paris qui a super bien marché. Euh, J'étais le petit jeune sur un salon d'artistes. On était euh, 50. Et, euh, et j'ai vendu super bien, quoi. Et je me suis dit, bah... <rire> enfin, ça m'a vraiment encouragé.
1: Ok, euh, c'est vrai que. Euh... Là, en fait, euh, tu as, as vu qu'il y avait une alternative par rapport à ta formation d'ingénieur parce il y a aussi ce, ce point-là lorsqu'on essaie de changer de vie, c'est que forcément, euh, changer de vie pour se dire euh, euh, je sais pas ce que je vais faire derrière, c'est assez compliqué. Et même si tu te reprojettes pas forcément sur la suite, euh, le fait d'avoir en tête des, des alternatives et toi, dans, dans ton cas précis, le fait de pouvoir exposer et gagner de l'argent avec tes photos, ça devait être un, un point assez encourageant euh, pour te motiver à, à quitter ton boulot, tout simplement.
0: Oui. C'est
1: vrai que j'avais j'avais ce repère au moins. Ok. Bon Du coup, euh, partons en, en voyage. Euh, Explique-moi euh, explique un petit peu euh, où t'es parti, ce que t'as fait. Euh, je crois que la première étape, c'était l'Amérique latine, c'est ça C'est ça. Donc, euh, je revenais de Bolivie.
0: Là, ça faisait presque un an que j'étais parti en Bolivie et j'avais rencontré énormément de monde. J'étais parti tout seul en Bolivie, donc j'ai rencontré plein de monde et beaucoup d'argentins. Et ils m'ont tous dit, mais viens dans
1: notre pays, c'est génial, tu vas trop aimer, et puis on t'accueille. Là, je te coupe direct, mais c'est un point qui m'intéresse. Euh, c'est quoi la... Pourquoi lorsqu'on... Enfin, ça paraît peut-être un peu logique, mais pourquoi euh, le fait de voyager tout seul euh, t'aide à rencontrer des gens comme ça Et c'est quelque chose que, que je vais faire très prochainement, donc euh, je t'interroge là-dessus, sur le fait de voyager seul, euh, quels sont les avantages que tu as trouvés là-dedans
0: Les gens viennent vers toi. Déjà, c'est un point énorme. Toi, t'es beaucoup plus disponible tu parles avec toi-même toute la journée en quelque sorte, du coup, quand tu, quand tu vois quelqu'un, mais tu as envie de lui raconter des choses. Le contact, il, il se fait automatiquement. Alors que si tu voyages avec d'autres personnes, c'est génial aussi, hein, c'est un, un mode de voyage complètement différent. Tu peux partager avec des gens proches de toi et c'est hyper fort aussi. Mais ouais, le fait d'être seul, les gens t'approchent et puis toi, tu vas vers eux de manière spontanée et hyper naturelle.
1: Les, les gens que tu avais rencontrés, du coup, le principe, c'était d'aller les, les retrouver. Quand ils t'ont dit de, de revenir, en fait, il y avait un projet derrière ou pourquoi ils t'ont dit de, de revenir en Bolivie euh, Ils m'ont parlé de la Bolivie
0: pour les paysages, pour les gens, pour la culture. Et euh, franchement, je connaissais juste la Bolivie, mais je connaissais rien de l'Argentine. Euh, J'ai beaucoup monté à cheval quand j'étais jeune. Et je me suis dit que, que ça me faisait rêver une petite vie de gaucho pendant un moment. <rire> et je suis parti un peu... Euh, enfin, vraiment, comme ça, quoi. J'avais un billet à aller, c'est tout. Et j'avais une copine qui était sur place qui pouvait m'accueillir. Donc, c'était très facile, en fait. J'avais toutes les conditions. J'ai acheté mon billet bien à l'avance et puis je suis simplement parti.
1: Sans but précis, en fait. C'était simplement euh, un intérêt, presque à l'instinct, on pourrait dire. Euh...
0: C'est ça, mais l'objectif, il avait c'était retrouver du sens parce que je me suis bien rendu compte dans ma vie que j'étais euh, je suis quelqu'un d'hyper influençable et je suis très influencé par ma famille et mes amis et je suis parti du coup en je suis parti dans un premier temps en République tchèque pendant mes études ça m'a fait un bien fou j'ai pu retrouver une une complicité avec mon frère avec qui on s'entendait pas du tout mais le fait de m'éloigner en fait ça nous a permis de nous rapprocher même si c'est paradoxal et en Allemagne c'était pareil sauf que en fait l'Allemagne c'est trop proche de la France quoi et je rentrais très voire trop souvent et euh, et j'arrivais pas du tout à me sentir moi-même à savoir ce que je voulais au fond de moi et c'était ça le plus dur et en me disant ok je pars à l'autre bout du monde je pars en Argentine ça y est je vais prendre le temps de me retrouver et savoir vraiment ce que je veux au fond de moi c'était ça je pense la motivation première c'était euh, une nécessité pour moi <rire> C'était euh, indispensable que je parte si loin et que je m'imprègne d'une autre culture, que je découvre ce qui, était, ce qui existait ailleurs et, euh, et que je me découvre moi, en fait, dans un univers que je ne connaissais pas, qui n'était pas du tout, du tout familier. Je, je m'adapte très facilement. Je suis parti en Allemagne, dans une ville que je ne connaissais pas. Euh, je connaissais personne et j'ai rencontré des gens super, on se, voit, on se voit encore avec grand grand plaisir, j'ai appris l'allemand je me suis fait à la culture, même à l'accent bavarois qui n'est pas évident et, euh, et déjà le voyage ça permet vraiment ça d'être capable de s'adapter je pense que c'est indispensable dans la vie il faut être bien ancré au sol savoir ce qu'on veut et être, être solide mais il faut aussi être dans le mouvement quoi et si on n'est pas capable de s'adapter, le mouvement, on, on le subit plus qu'on l'active. Ça, c'est le premier point, je pense. Et euh, c'était magnifique, quoi. Tout simplement, j'ai appris à vivre au jour le jour sans, sans objectif. Avec un objectif, mais à, à long terme. Et je ne savais pas où j'allais dormir le soir. Et, et j'avançais, tout simplement.
1: C'est génial comme sensation. La liberté, c'est incroyable. Ouais, c'est c'est exactement quelque chose que j'ai en tête là euh, dans ces prochains temps de de partir euh, avec un billet à aller seulement et euh, tout le monde me demande ce que je vais faire, combien de temps je vais rester, quel pays je vais visiter, mais en fait j'en sais rien. Je sais même pas encore où je vais atterrir. Je sais juste que j'ai j'ai envie de ouais de d'avoir un peu ce côté euh, chaotique mais euh, dans le bon sens du terme, dans dans le sens où tu laisses euh, les événements euh, venir à toi et ça, c'est vrai que je crois beaucoup à ça parce que le fait d'essayer de tout planifier, de tout contrôler finalement, euh, ça s'est jamais révélé très euh, concluant on va dire, euh, en tout cas pour moi et du coup ouais, je, je crois beaucoup à cette approche. Et euh, du coup combien de temps est-ce que tu es resté en, en Amérique latine, quels sont les pays que tu as vus et quelles sont les choses que tu as fait sur place, est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu, que tu peux partager Ouais complètement. Je suis parti avec l'idée complètement naïve
0: de Into the Wild à me dire je vais atterrir en Amérique du Sud, je descends au Soyaire et ensuite je remonte jusque jusqu'au Canada. Euh, en fait, je suis arrivé en Argentine, j'ai retrouvé une première copine avec qui on a voyagé, une copine française rencontrée en Allemagne et euh, et ensuite j'ai retrouvé une amie que j'avais croisée en Bolivie vraiment croisée une des personnes qui m'a dit « mais t'es bienvenue, viens en Argentine, ça va être génial, moi je t'accueille » et ben, bah, je l'ai pris au mot et deux semaines avant d'arriver chez elle je lui ai envoyé un petit message en disant « "Bah voilà, j'arrive, t'as plus le choix maintenant » et je suis resté un mois, c'était à Cordoba donc vraiment au centre de l'Argentine ça m'a permis d'apprendre la culture d'apprendre l'espagnol proprement convenablement avec elle et puis tous ses copains. j'étais accueilli, mais c'était génial, quoi. Je, je faisais partie de la famille, c'était superbe. Et j mes journées étaient à moi. Je pouvais en faire ce que je voulais. Et à ce moment-là, je pensais à la photographie. Donc j'avais lancé un... Je voulais participer à un concours de la, de la SCAM. Le thème que j'avais soulevé, ça devait être l'éveil du regard ou quelque chose comme ça. Parce que je suis toujours fasciné par ce que je ressens, mais ce que je ne vois pas. Et je trouvais que la, la photographie, c'était un super moyen d'exprimer de, ça. Donc mes photos, elles sont toujours un peu abstraites. C'est des formes, des couleurs, et puis des jeux d'ombre. Et donc dans un premier temps, j'ai voulu participer à ce concours. Ça m'a motivé, ça m'a donné un objectif. C'était super. Le concours n'a rien donné du tout pour moi. Mais le fait de travailler dessus, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses qui m'attirent et qui ont du sens pour moi dans la vie.
1: Par exemple, tu des... arrives à le formuler avec des mots
0: ouais, ouais, je pense que c'était euh... la première approche pour moi avec euh, ce qu'on pourrait appeler le monde invisible. Donc tout un monde subtil en fait, qu'on perçoit mais qui est très difficile à expliquer. Et, et qui a une, une influence énorme sur nous et nous avons une influence énorme sur lui donc
1: et ça c'est un sentiment que que tu avais déjà et qui que sur le qui t'intéressait ou que tu avais réussi à manifester tu avais déjà lu des choses là dessus ou, ou c'est vraiment un ressenti que tu as essayé ensuite par la via la photographie d'exprimer ou comment' ça, euh, comment ça a grandi en toi en fait ce, ce champ invisible euh, ces énergies on pourrait dire... Euh... Qui t'entoure mmh. euh,
0: Ça a commencé sans doute par mes parents. Mes parents se sont formés au Reiki. Le Reiki, c'est une technique japonaise d'apposition des mains qui vise à, à réharmoniser le, le champ énergétique de l'être humain. Et du coup, ils l'ont pratiqué sur moi, ils l'ont pratiqué sur mon frère. Et... Euh, en revenant de, de Bolivie, toujours ce même voyage assez marquant dans ma vie, j'avais rencontré une, une fille sur place qui s'était formée, qui avait trouvé ça génial. J'ai voulu me former à mon tour et ça a été le premier contact avec, avec mon ressenti, en fait. Avec mon ressenti des, bah, du corps humain, mais différemment qu'avec un, un simple toucher, avec un simple contact.
1: Au-delà des cinq sens, quoi.
0: Ouais, en quelque sorte, ouais.
1: Ok. Bon, je pense qu'on va, on reviendra sur ces questions, parce que c'est un peu au centre de ton activité euh, ouais, actuelle. Oui, ouais, pour revenir sur l'Argentine.
0: Donc, j'ai passé un mois à Cordoba, à, vraiment à m'immerger dans la vie argentine. Et ensuite, j'ai retrouvé euh, l'amie française qui m'avait accueilli à Buenos Aires, et on est partis en, en, en trip, tous les deux. Euh, là, on a fait euh, 5000 bornes en stop, euh, avec une tente sur le dos, sans jamais savoir où on allait dormir, et simplement à, à papoter entre nous et à faire du stop. Et c'était euh, incroyable, incroyable. On a passé deux mois, je pense, à faire un, un énorme tour comme ça, faire des randonnées, à découvrir des coins splendides, à faire beaucoup de photos, du coup. Et après ça, j'ai continué à voyager euh, tout seul, et puis euh, avec... Euh, une autre amie euh, qui est devenue mon amoureuse puis ma femme aujourd'hui, <rire> qui est venue me retrouver en Argentine. Et au bout de sept mois de voyage, je me suis finalement posé euh, à Buenos Aires. J'ai rencontré un couple d'artistes, et euh, à un dîner, complètement par hasard, ils échangeaient avec des copains en disant « Ah, oh, ce serait bien qu'on monte cet atelier ensemble, ça pourrait être un super projet. » Et j'entendais ça, moi, du coin de l'oreille, et et ça m'a plu, ça m'a intéressé. Leurs amis à qui ils en parlaient, ils avaient pas l'air du tout motivés. Alors moi je leur ai dit mais OK, faites-le avec moi, je suis motivé. J'ai là j'avais je... rien, j'avais rien à faire. Je...
1: Je... Ouais, parce que c'était je voulais te poser cette question au bout de 7 mois. Euh, t'étais vraiment un peu dans ce moment présent du voyage, etc. Mais est-ce qu'il y avait des schémas de... Parce que je sais que moi, personnellement, même si euh, j'essaie... Euh, enfin, j'arrive de plus en plus à moins, moins me projeter à long terme et à plus me concentrer sur le très court terme. C'est finalement ce qui me satisfait beaucoup plus et ce qui m'apporte beaucoup plus de réponses. Mais naturellement, et no notamment via notre éducation et... Euh, sur à quoi on a été formaté, sur notamment se projeter sur 5 ans d'études, sur une carrière à long terme, etc. Au bout de 7 mois, il n'y avait pas ces, 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 ces questionnements de qu'est-ce que je vais faire à long terme qui, qui venaient polluer un petit peu ton voyage
0: Ouais, si, bien sûr. Mais ça vient toujours polluer, mais le quotidien, c'est évident qu'on y pense. L'éducation a un poids énorme et c'est vrai qu'on m'a inculqué à, à faire, faire, faire pour être mieux et pour briller. Et, et c'est vrai que là, à ce moment-là, au bout de 7 mois de voyage et de, de vie, euh, j'avais plus ça, quoi. Mais vraiment, je, je m'en foutais, mais on y revient toujours. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans, dans l'être. J'étais, j'étais qui je voulais, euh, à l'autre bout du monde, dans une ville qui me, qui me fascinait complètement. Je rencontrais des gens géniaux. Mais il y a un moment où tu te dis... Euh, euh, faut, faut que je participe à la vie quoi. faut que je participe au grand mouvement et pour ça il faut faire évidemment et donc là j'y suis revenu naturellement
1: il faut faire mais au prisme de l'être c'est peut-être ça la différence euh, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois sur ce podcast mais le, le fait en fait euh, dans ces changements de vie parfois de replacer l'être au centre de ce que tu vas faire dans ta vie et le faire en fait en découle versus en fait ce qu'on a, enfin moi en tout cas ce que j'ai fait toute ma vie c'était de faire 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 et essayer de trouver des connexions avec ce que je suis sauf que finalement cette stratégie est, fonctionne rarement parce que tu fais 50 000 paris tu changes de job tu changes de ville tu changes de partenaire etc mais tu essaies toujours de créer des connexions là où il n'y en a pas forcément et de se recentrer sur l'être pour que le faire en découle est ce que ça a été ça a été un petit peu ce sentiment que tu as eu euh, d'approche, de, de changement d'approche, en fait, dans, dans ce que tu faisais
0: Oui, oui, je pense. Je pense que toute ma vie, euh, j'avais fait ce qu'on m'avait appris à faire. Et là, enfin, je pouvais faire ce que j'aimais faire. Et quand on aime faire quelque chose, c'est que ça nous correspond et que c'est sous le prisme de l'être, comme tu disais.
1: OK. Du coup, le, ce projet d'ouvrir un, un atelier d'artiste, c'était quelque chose qui était complètement possible pour toi après une discussion... Euh, et même au-delà au de ça, écouter une discussion, euh, un dîner en Argentine sur un projet qui, qui est comme un projet euh, un minimum ambitieux parce que y a, là, il y a de l'investissement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus matériel que ce que tu as pu voir jusque-là. Tu te projetais un petit peu sur ce projet en te disant pourquoi pas, ça me plaît, donc je le fais et tu ne te poses pas plus de questions. C'est comme ça que ça s'est passé dans ta tête
0: <rire> Complètement, complètement. Je connaissais je connaissais à peine les types avec qui j'ai fait ça. Hein. C'était un couple, ils étaient charmants, euh, pas mal plus âgés que moi, et je leur faisais complètement confiance. Ils, je me suis vraiment bien marié avec eux en très peu de jours, et je me suis dit « Mais ouais, faire un projet avec eux, euh, ça va être génial, ils ont toutes les connexions, moi j'ai envie d'apprendre, j'avais vraiment envie d'apprendre, et puis de me sentir, euh, me sentir utile, hein. on y revient toujours, mais c'est surtout ça le sentiment qui, qui nous anime, on a envie d'être utile et de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et, euh, et j'y suis allé euh, « Ouais » mais sans, sans me poser de questions sans me demander si ça allait être rentable c'était juste, j'avais envie de le faire
1: Ok, ça s'est concrétisé ce, ce projet
0: Ouais, ça s'est concrétisé ça a fonctionné, moi j'ai bossé euh, 8 mois sur le projet c'était euh, génial, c'était une super aventure quoi. On, a, on a loué un hangar c'était dégueulasse c'était une ruine et on l'a transformé complètement en un, en un lieu qui pouvait accueillir des troupes de théâtre, on a organisé des concerts dedans euh, c'était pour que les, les artistes puissent avoir de, de l'espace pour faire des sculptures. Et à l'intérieur de cet espace, euh, on s'est construit une salle de bain, une cuisine. Moi, je me suis fait ma chambre. Euh, on avait une terrasse. Enfin, c'était la belle vie. On était au cœur de Buenos Aires, dans un super quartier. Et, euh, et j'étais complètement indépendant. J'habitais tout seul dans un... Enfin, c'était quoi Plus de 100 mètres carrés Donc, un espace quand même hyper grand. C'était vraiment la belle vie, hein.
1: Et, et qu'est-ce qu qui s'est passé derrière Parce que là, encore une fois, si on suit ton, ton histoire, tu seras encore aujourd'hui. Si, si c'était la belle vie, qu'il n'y avait pas plus de questions à, à se poser, pourquoi tu n'es pas resté à Buenos Aires et dans cet atelier Il euh, y a eu deux choses.
0: La première, c'est la recherche du sens. Déjà, toujours, euh, ça avait été génial de, de lancer ce projet avec eux. Mais... Pour le poursuivre, je pense qu'il fallait euh, vraiment donner du mouvement dans l'atelier. Et même si j'adore la photo, je ne me sens pas artiste. Euh, et de toute façon, je fais de la photo euh, en spontané dans les paysages que je vois. Donc, euh, je ne sais pas du tout de la mise en scène. Je n'ai pas besoin d'un atelier pour ça. Donc, j'ai fait un, un petit peu de sculpture, un petit peu de peinture sur place. Mais je ne me, euh, me sens pas légitime là-dedans. Du coup, j'avais lancé le projet, mais je ne voyais pas très bien mon rôle dans la suite, en fait. Euh, je trouvais des clients et je trouvais des, des artistes intéressés. Et puis, ça marchait comme ça, mais ils pouvaient le faire eux-mêmes. Donc, euh, voilà, je me suis dit que mon rôle avec l'atelier euh, s'arrêtait là. Et puis, euh, et puis, je suis tombé amoureux. Et euh, mon amoureuse est française et elle, elle est venue... Euh, plusieurs fois en Argentine pour me retrouver. Ça se passait très bien, mais elle m'a dit un jour euh, « L'Argentine, c'est génial, mais c'est quand même très loin. » Et moi, à ce moment-là, j'avais aussi envie de retrouver mes amis, ma famille. Et puis, sans doute, de découvrir autre chose, parce qu'on était ensemble en Argentine quand on a décidé de partir ensemble en Inde. Et c'est vrai que ça m'attirait, et je me disais « Bah, voilà, J'ai eu mon aventure en Argentine, C'était incroyable.
1: Mais maintenant, je
0: pars pour une autre aventure.
1: Ça a duré un an et demi, l'Argentine Oui, exactement. Ouais, C'est assez long, quand même. Ouais. Tu n'étais pas du tout revenu en France pendant toute cette période en Argentine Pas du tout, du tout.
0: Okay. Ma famille est venue me voir. J'ai eu de la chance. J'ai des amis qui sont venus me voir. Mais moi, je ne suis pas rentré.
1: Tu es retourné en France et tu te re reprojetais sur un nouveau voyage euh, C'est ça. Je suis rentré en France pour quatre mois.
0: Donc... Euh... Le temps de revoir des copains, la famille, de bosser sur un chantier, parce que maintenant que j'avais appris à, à bosser de mes mains en Argentine, à, à tout faire, de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, enfin
1: tout. Tiens, on peut parler de ça deux secondes parce que hum, j'ai une autre personne euh, de, sur le podcast, il euh, y a deux épisodes avant toi qui, qui s'est euh, lancé dans la construction d'un éco-village et on a un petit peu parlé... Euh, euh, de, de ça autour de de faire de ses mains euh, tu parlais euh, d'utilité est-ce que tu as retrouvé cette forme d'utilité dans dans le dans le fait de faire de tes mains et et de ce travail très manuel mais concret.
0: Ouais. Ouais ouais vraiment. Je pense que je pense que l'humain il en a besoin. OK, il y a des gens qui sont plus costauds, plus résistants et plus aptes à faire des des travaux physiques mais euh, moi qui suis euh, fluet <rire> et que j'ai pas d'endurance physique mais pourtant euh, mettre les mains dedans ça fait un bien fou ça, ça me reconnecte à la terre ça, ça a un côté tellement plaisant de faire quelque chose de ses mains et surtout ça permet de déconnecter la tête aussi et ça c'est hyper important plutôt que de penser toujours à, à optimiser un système ou à, à, à faire des tests comme je faisais là optimiser les systèmes de tests pour, pour BM et ben là tu fais un truc de tes mains et puis tu, tu planes un peu et juste laisser l'esprit au repos, laisser les pensées au repos, c'est fantastique comme sensation.
1: Ok, donc retour en France, le temps de faire un petit checkpoint, de voir ta famille, euh, tes amis et tout de suite tu t'es reprojeté sur un nouveau voyage, tu ne te voyais pas rester en France. En fait, tu n'avais pas de projet ou de raison de, de rester en France, tu étais encore un petit peu dans cette exploration d'autres pays, d'autres cultures, c'est ça que, que tu cherchais aussi dans le voyage
0: Ouais, tout à fait, moi confronté à, à plus de, de, de ce que comporte la vie quoi, j'avais envie de voir davantage et on est, on est reparti donc 4 mois après mon retour, on est parti pour l'Asie, que j'avais envie, envie de découvrir l'Inde on m'en avait beaucoup parlé et je commençais à m'intéresser, enfin je commençais, non je m'intéressais déjà beaucoup au yoga à ce moment là et je me suis dit qu'une formation en Inde, ce serait toujours un bénéfice personnel conséquent.
1: Tu avais envie d'aller un petit peu au cœur de toutes ces pratiques orientales, le lien avec la, la spiritualité aussi, c'est ça que tu, tu voulais voir en Inde Oui,
0: ouais, ouais, en Inde et en Asie. Je commençais à lire pas mal de bouquins et, et tout se ramenait à l'Inde ou à la Chine. J'avais envie de découvrir ça, même si je ne suis pas
1: allé en Chine... Je... Autour du, du taoïsme, euh, du bouddhisme, de l'hindouisme Exactement, okay. ouais. ça me passionnait. Ouais, ouais non, mais moi aussi, c'est là où je vais partir en fait, euh, dans deux mois. Je vais partir en Inde, euh, donc euh, même euh, raisonnement, quoi. aller un petit peu au cœur de, de tous ces sujets qui m'intéressent aussi beaucoup. Et du coup, euh, ben, ça m'intéresse d'autant plus, euh, qu'est-ce que tu y as trouvé Qu'est-ce que Donc là c'était différent, t'es pas parti tout seul, t'es parti... Euh, avec euh, ton, ta petite amie, c'est ça Oui. Et quel était le programme euh, On avait quelques pays euh, qu'on avait planifiés. Donc
0: euh, voilà, on avait quelques billets d'avion aussi. Donc là, ce n'était pas autant de liberté qu'en qu Argentine. Mais euh, découvrir des paysages et puis euh, se confronter à une nouvelle culture. Euh, J'étais d'accord pour... Euh... <rire> Valentine aime bien que ce soit assez organisé. Elle, est, elle, est, elle se sent confortable dans la planification, ce que je peux comprendre mais je lui avais mis un stop pour l'Inde où je voulais qu'on prenne le temps de voir ce qui allait arriver et ça s'est super bien passé comme ça donc on est passé par euh, le Laos le Cambodge, la Birmanie le Sri Lanka et ensuite on est allé en Inde et à chaque fois on restait quand même un temps conséquent parce qu'on est parti début septembre en Asie et on est arrivé début décembre en Inde, donc voilà Trois mois pour quatre pays, c'était pas mal.
1: Et l'Inde alors, est-ce que est c'était en phase avec tes lectures Parce que forcément, j'imagine que tu t'es forgé une image de ce que tu allais trouver sur place. J'ai l'impression que c'est quand même euh, aussi le, le pays des contradictions et, et des extrêmes. Donc euh, quel est un peu le ressenti que tu as eu par rapport à ce pays, par rapport à la culture euh, sur place
0: Ouais, je crois que c'est
1: au-delà des lectures que j'ai pu
0: avoir. C'est incroyable. En fait, au début, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que il y a tout en Inde. Il y a vraiment tous les extrêmes. C'est assez magique. Et c'est une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a vécu, qu'on l'a digéré, que j'ai compris mes lectures en fait. Ou euh... parler beaucoup de spiritualité, mais la spiritualité quand on n'est pas euh... Confronté à elle dans la vie de tous les jours, ça n'a ça pas vraiment de sens en fait. Et là, voir cette extrême pauvreté, cette extrême richesse et ces gens qui viennent de, de tous les milieux, qui se mélangent sans jamais se mélanger, il y a un ordre parfait, chacun respecte la vie qu'il doit avoir, enfin... C'est tellement complexe à, à expliquer l'Inde. C'est vraiment un, un bazar organisé.
1: Ouais. Si on peut prendre un exemple, euh, c'est un exemple que, que j'ai vu dans, dans la vidéo que tu m'avais partagée de euh, Catherine-Henri Plessier, qui, euh, qui dit que par exemple, quand tu rencontres une, une personne extrêmement pauvre en Inde, et quand on parle de personnes extrêmement pauvres, c'est des personnes qui ont vraiment des vies très très difficiles, euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, sur le la haine ou le rejet de, de ce qu'ils étaient ils, ils expliquaient souvent tout simplement la phrase qui ressortait en tout cas de ce qu'elle disait c'était euh, « I have bad karma » donc en gros qu'ils étaient euh, finalement euh, euh, qu'ils étaient rentrés dans ce monde euh, par le bas parce qu'ils avaient fait des choses qui n'étaient pas forcément euh, à la hauteur dans, dans une vie d'avant et, et en fait il y a toute cette histoire de, de réincarnation et, euh, et c'est ça un petit peu, euh, c'est un exemple qu'on pourrait donner sur le fait de, de de ces extrêmes, mais de chacun reste à sa place, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça donne du sens. Bah, par exemple, oui, à la réincarnation, où on voit ces injustices de vie où il y en a qui, putain c'est pas drôle, hein. Ils, ils naissent, ils naissent dans les dans les cendres de de d'humains brûlés sur le Gange, je pense à Varanasi. Où c'est leur métier. Ils naissent et c'est leur rôle pour toute leur vie. Ils devront jeter les cendres des morts dans le Gange et nettoyer les, les cadavres brûlés. Et quand ils penses, tu te dis Mais c'est. Ça, c'est quelque
1: chose que tu as vu C'est quelque chose que
0: j'ai vu, oui. Et, et tu te dis que c'est pas possible une vie comme ça. Et la seule justification que tu peux donner à une injustice aussi terrible, c'est la réincarnation où tu te dis, ok, il doit y avoir une raison quelque part, parce que sinon, comment je peux vivre en naissant en France, en sachant qu'il se passe tout ça en Inde quoi ça, fait, ça fait mal au
1: cœur. et euh, Donc là, on a l'extrême euh, pauvreté, dans, dans, dans l'extrême richesse que tu as pu voir, alors pas forcément la richesse matérielle, mais peut-être spirituelle. Est-ce que tu es allé voir... Euh, des, des personnes dans des temples ce genre de choses est-ce que tu es allé explorer cette partie là de de l'inde aussi
0: oui 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 c'était ce qui me fascinait euh, et c'est vrai que voir des gens donc euh, pas forcément du tout dans la richesse matérielle mais avec un visage illuminé et un sourire mais vraiment tellement de bienveillance et et de bonheur qui se lisait ça ça impressionne à la fois, ça, ça fait du bien, vraiment. Tu te dis que, waouh, la vie, elle est magnifique. Elle est vraiment
1: splendide. Et c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que sur euh, ce que tu viens de dire de une fois que tu te... enfin le fait de te confronter à la spiritualité ça a pris tout son sens je pense que j'ai vraiment besoin de ça parce que je me suis un petit peu blindé l'esprit de, de bouquins autour de la spiritualité c'est vrai que ça forme une, une, une sorte d'image mais c'est comme la méditation finalement c'est la seule forme de pratique que je trouve aujourd'hui qui peut matérialiser ce que je comprends des bouquins et souvent quand ça se matérialise ça prend une, un sens complètement différent que, que j'avais en tête j'arrive à l'expliquer mais c'est pas exactement le sens que j'avais eu théoriquement en tête. Qu'est-ce qui s'est euh, qu matérialisé là-bas, que tu avais euh, eu en théorie dans, dans les bouquins, mais qu qu'est-ce qu que la pratique a changé en toi, et qu'est-ce que ça a changé sur un petit peu la manière dont tu voulais aborder ta vie C'est une question très large, mais...
0: Ouais, alors euh, bah, je, vais, je, vais la, je vais y répondre par le yoga. Ouais, j'avais lu pas mal de trucs sur le yoga, et le yoga en Occident... Et euh, en Occident, en Argentine, c'est pareil, hein. c'est euh, des positions, c'est des asanas qui s'enchaînent et puis on fait, on fait, on fait et puis on devient, on devient musclé et puis, euh, et puis on garde la ligne avec ça. Mais le yoga, ça, ça a une dimension mais qui n'a absolument rien à voir, c'est une discipline de vie le yoga. C'est aussi des positions qui s'enchaînent mais pour conduire à un état de concentration qui va par la suite conduire à un état de méditation dans l'objectif d'atteindre l'éveil, le samadhi ou l'état de Bouddha. Euh, et ça, on, on le comprend quand on est et quand on vit sa spiritualité. Mais il faut, faut en faire l'expérience, quoi. Les gens qui disent euh, « Moi, je fais cette position pour, pour m'ouvrir le chakra du cœur et puis... Euh, » Et puis, et puis, ils la font deux fois. et Ils retournent te voir en disant, mais ça marche pas du tout. Je me sens toujours aussi triste. J'arrive pas à oublier cette peine que j'ai dans le cœur. Ouais, mais d'accord, ça n'a aucun sens. Pratique le yoga vraiment avec la conviction que tu peux te libérer de tes blocages et que tu peux devenir, mais vraiment, acteur de ta vie et, et la décider pour toi sans subir les, les influences extérieures en appréhendant un peu, euh, de manière plus juste, tout tes sens, ce que tu entends, ce que tu vois, et, et c'est en l'expérimentant que tu vas te dire « Voilà, ça y est, j'ai senti le déclic, j'ai activé davantage encore mon chakra du cœur, on va dire, pour parler de celui-là. » Et quand on l'expérimente, on le vit et on sait de quoi on parle. Et c'est pas un truc dans un bouquin que tu lis, quoi.
1: Et euh, pour mettre un petit peu de contexte, les, les chakras, c'est des, des sources d'énergie, c'est ça C'est des capteurs, euh, finalement, de toutes les énergies. Euh, on parlait des cinq sens. C'est euh, les capteurs qui te permettent d'aller au-delà des cinq sens et de capter les énergies qui sont autour de toi. Comment tu pourrais l'expliquer le, pour quelqu'un qui n'est pas initié Ouais, les chakras, c'est des... Alors déjà, physiquement, c'est des concentrations euh,
0: nerveuses. C'est des, des nœuds de nerfs qu'on a dans le, dans le corps qui sont liés à des glandes.
1: Qui sont le long de la moelle épinière, c'est ça On en a sept euh, en partant euh, du bas de la moelle épinière et en remontant jusqu'au jusqu cerveau et jusqu'au haut de la tête, c'est ça C'est ça, il y
0: en a sept principaux, oui. Et il y en a d'autres. Et les sept principaux sont liés euh, à des glandes et c'est vrai que de face, euh, on a l'impression que ça suit la colonne vertébrale, oui Ça suit un, un bel alignement entre le côté gauche et
1: droite. Mm. Et du coup, quel est leur euh, rôle Enfin, je ne sais pas si on peut parler de rôle, mais qu euh, quand tu parles de, du chakra du cœur et de d'ouvrir tes, l'expression le, populaire, c'est ouvrir ses chakras. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que est -ce que, quel est le sens derrière ça et comment toi tu, tu le manifestes euh, personnellement ouais. Alors, Ouvrir ses
0: chakras pour moi ça n'a pas beaucoup de sens parce que nos chakras ils fonctionnent mais ils sont plus ou moins actifs. Mais, voilà, ils sont tous actifs mais plus ou moins actifs donc ils sont tous ouverts déjà à la base. Et après chaque chakra a, sa, a son intérêt, a son importance et sa fonction. Et c'est vrai que ce dont tu parles, le, le lien avec euh, l'invisible, en quelque sorte, bah là, c'est euh, le sixième chakra qui a ce rôle-là, d'avoir un contact extrasensoriel. Donc on a les cinq premiers chakras qui sont liés à nos cinq sens, euh, qu'on connaît, et le sixième qui est lié à l'extrasensoriel. Quant au septième, lui, c'est la, il a pour rôle la connexion avec le divin, avec le cosmos.
1: Comment t'as fait l'expérience de ça en Inde T'as tout simplement beaucoup pratiqué le yoga. Tu as une expérience qui transcende le, la, la conscience du réel tel qu'on l'a Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de déclic euh, pendant ton voyage en Inde. En fait, un changement de, de rapport à la théorie que t'avais eu avant et dans la pratique. Et du coup, comment, au-delà au de du fait d'évoluer dans, dans un pays qui est très spirituel, etc. Est-ce que t as, t as eu, tu t'es formé à certaines pratiques ou est-ce que tu as, as, as suivi des, des, des camps de, 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 de pratiques de yoga ou comment tu as pu en fait faire l'expérience de ça Oui, alors le yoga, euh, je, je pense que déjà
0: un, ça a pour objectif de mieux vivre, mais de mieux vivre sur Terre, donc euh, dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément de, de se déconnecter ou alors justement de se connecter comme on en parlait, c'est d'abord de mieux vivre, mieux appréhender euh, ses énergies, mieux comprendre son corps et les interactions avec, euh, avec ce qu'on vit. Et après ça, ouais, il y a des expériences euh, hyper fortes qui sont marquantes que j'ai vécues euh, notamment en Argentine devant des paysages splendides. On te retrouves devant le paysage et puis là, ton esprit s'arrête et t'es juste wow « Waouh !» et tu trouves ça splendide. Et en fait, tu as cette sensation d'unité, d'appartenir à ce que tu vois. Et que ce que tu vois t'appartient. Et, 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 et tu te sens, mais. Tu te sens plus. Tu te sens les pieds au sol, mais tu te sens aussi la tête au ciel, si tu veux. Tu sens vraiment le lien entre la terre et le ciel. Et ça, oui, je l'ai vécu. Oui, je me suis formé au yoga en Inde. J'ai suivi un cours je me suis formé à l'Ayurveda la aussi. C'est la médecine traditionnelle indienne. Donc ça existe depuis 5000 ans et c'est une médecine alternative qui commence à être reconnue en France euh, basée sur, euh, sur cinq éléments qui composent l'univers. Il y a le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. Et donc avec ces cinq composantes, on peut tout créer et euh, chaque humain est composé avec ses composantes à lui qui lui sont propres de ces cinq éléments.
1: Et quelles ont été les influences de cette réalisation sur la, la suite des événements
0: de ta vie En Inde, je pense que j'ai vraiment appris à méditer. Euh, donc avec une bonne pratique de yoga, j'ai appris à, à maîtriser mieux la concentration et par des techniques style des, des mantras ou alors des, des fixations d'objets.
1: Tu pratiquais à... déjà avant le yoga et la méditation avant de partir en, en Inde Oui, oui. Okay. Oui, oui. Mais tu dis quand même, j'ai appris à méditer là-bas. Oui.
0: Oui, parce qu'il y a eu une, une compréhension là-bas. Je comprenais pourquoi je le faisais, parce que j'avais fait l'expérience d'un autre état de conscience, on va dire. Un état où, où tu as l'impression de, de, de te connecter davantage avec, euh, avec l'univers. Et du coup, par ce biais-là, grâce à l'Inde, je pense... J'ai fait des méditations et, euh, et j'ai trouvé du sens parce qu'on médite et on obtient une, une connexion avec ce qu'on ne voit pas. Et c'est de ce qu'on ne voit pas quoi, que ça nous donne envie d'avancer.
1: Comment euh, Parce que ça c'est très... Enfin, je vois de quoi tu parles. Parce que j'ai une petite pratique de, de méditation. Sur ces, sur ces dix derniers mois, et je pense que en, encore, je pense que ma, ma représentation de ce que tu dis est assez loin de, de la réalité, et peut-être que ce voyage en Inde m'aidera à, à mieux comprendre. Mais euh, si on peut le, essayer de le résumer, il y a une forme, en fait, de, de laisser aller, de, de relâchement de l'ego, un autre rap rapport en fait à ta propre personne qui t'a donné beaucoup de sens, le fait, euh, tu parlais d'être connecté à la nature, le fait un petit peu de moins penser à ta propre personne, mais plutôt de de, de te servir des éléments ambiants, c'est un peu comme ça qu'on qu peut le résumer.
0: Oui je pense, Ouais, ouais. c'est vrai qu'on se détache de l'ego à ce moment-là. C'est plus comment les autres me perçoivent, mais c'est moi comment je me perçois avant tout. Et c'est beaucoup de laisser être du
1: laisser faire oui mais du laisser être et,
0: et tu t'acceptes
1: tu parce que je me souviens que tu m'avais dit aussi la dernière fois que le déclic que tu l'as eu lorsque tu t'étais dit qu'il fallait que tu laisses le cerveau faire ce qu'il veut tu m'avais dit ça
0: oui c'est l'étape qui vient dans la méditation oui c'est vrai que ça marche bien on commence par se concentrer sur un point on fait cet exercice pendant, pendant on va dire 10 minutes pour mettre des chiffres ou sur la respiration, voilà, on va se concentrer sur la respiration, et, euh, et là, c'est pendant ces dix minutes-là, l'esprit et nos idées, elles vont nous embêter, elles vont venir sans cesse nous perturber, sans cesse euh, nous titiller, à nous parler du planning de la journée, à nous parler des, des trucs qu'on doit régler. Et en fait, avec, euh, avec cette obstination, on peut dire... De focaliser son attention sur la respiration, déjà les pensées elles s'amoindrissent. Et au bout d'un moment, on peut se dire Ok, et maintenant je laisse mes pensées venir comme elles veulent. Et là, là c'est un état de plénitude qui commence. Parce que. Parce qu'on a fait un travail avant et que les pensées elles sont beaucoup moins actives. Et là il n'y a plus de contraintes et à ce moment-là on s'ouvre.
1: Ouais, je pense que. Depuis très récemment, je commence à expérimenter cet état. Et je l'ai, je l'ai expérimenté encore ce matin. C'est que il y a, je pense que je, déjà le problème, c'est qu'avant je méditais un quart d'heure et j'ai un petit peu augmenté mes, mes périodes de mes durées de méditation. Et en fait, il y a vraiment cette période au début où tu disais en effet, il y a le terre à terre un peu qui te rattrape. Euh, il faut que je rappelle cette personne, il faut que je fasse ceci, cela. Et t'as des ces pensées qui émergent sont un petit peu des souffrances quelque part parce que tu sens qu'elle elles sont pas censées être là et toi t'essaies de te, ra te ramener à ta respiration, à quelque chose qui te qui t'apaise. Et en fait, euh, au bout d'un moment, t'as ce sentiment de plénitude où t'as quand même ces pensées qui arrivent, mais elles ont plus la même signification. Elles te elles te font moins souffrir déjà physiquement. Euh, C'est-à-dire qu'au début, euh, ben pour te donner l'expérience que j'ai eue ce matin, dès que j'avais des pensées qui venaient, etc. Je, je sentais des picotements, je me sentais pas forcément bien, je, comme si elles me faisaient du mal. Et en fait, au bout d'un moment, tu passes de l'autre côté. Sans vraiment t'en rendre compte, et les pensées qui arrivent sont plus aussi nocives qu'elles l'étaient avant, et tu, tu rentres dans cet état de plénitude. Après, j'ai pas vu, je suis jamais allé plus loin que ça, mais déjà, en fait, je pense que ça, je peux, je peux le comprendre. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le manifester euh, en quelque sorte.
0: Oui, oui, tout à fait. On rentre dans un dans un autre état de conscience, quoi, où on, on arrête de penser, ça n'a plus aucune plus aucun sens. On a ce moment juste où le temps s'arrête, et on a ce moment pour nous où euh, on fait partie de la vie, mais on, on ouais. est, on fait pas, on est.
1: Et là, je vais essayer un peu de, de relier avec euh, ce que tu fais actuellement, mais est-ce que cette réalisation, quand tu l'as eue, et même euh, toutes ces découvertes euh, globalement que tu as pu faire euh, euh, en Inde, et même pendant ces deux, deux années, euh, même plus de deux ans de voyage c'est quelque chose que tu as voulu transmettre tout de suite Alors déjà, à la personne qui est la plus proche de toi, ta petite amie, est-ce qu'elle est aussi rentrée dans, dans ces considérations Est-ce que tout de suite tu t'es dit que tu avais envie de transmettre ça à, autour de toi, tout simplement euh, Oui. <rire>
0: Réponse courte, mais facile. Ouais, ouais, moi ça m'a changé la vie. Ça m'a redonné du sens et je suis passé d'un état proche de la dépression, je pense, voire dépression, à, à un état où je me sentais épanoui. Donc je me disais mais faut le partager, faut le crier sur tous les toits, c'est génial ce truc, la vie est fantastique quoi, faut le dire, faut que ça se sache.
1: Et, euh, et comment t'as fait Parce que je pense que on a tous, euh, c parfois c'est réalisa réalisations alors peu importe le niveau, parfois c'est tout simplement la découverte d'un bouquin, euh, la découverte euh, d'un ressenti, peu importe. Le, le fait de le ressentir soi-même et même là tu vois en, je me rends compte que dans discuter tous les deux je me demande si une personne qui, qui n'est pas initiée à ce genre de pratique va comprendre tout ce qu'on raconte euh, comment tu fais pour le transmettre euh, euh, déjà autour de toi parfois c'est plus difficile d'ailleurs autour de toi qu'à des inconnus comment tu, te, tu fais pour transmettre toutes ces choses qui sont là depuis tu le disais 5000 ans qui sont accessibles à tous mais que très peu utilisent euh, finalement.
0: C'est pas évident de transmettre. C'est pas évident de transmettre quand les gens sont pas réceptifs, en fait. Et ça, on peut pas le provoquer. Donc, euh, généralement, euh, je me tais et juste... Euh, je, je suis comme je suis et j'essaie de rayonner un maximum de, de bonheur et d'apaisement autour de moi. Et ça fait son chemin. Et les gens me disent... Euh, <rire> C'est bizarre de dire ça, mais c'est que ça leur fait plaisir et qu'ils recherchent ma présence parce qu'ils ils peuvent se sentir euh, bien et beaucoup plus tranquilles en fait. Et à ce moment-là, il y a, y a une ouverture, la porte est ouverte et euh, souvent je, je la prends et, et je commence à, à donner moi mes expériences.
1: et Mais ça, j'ai l'impression que c'est une euh, réalisation encore plus récente parce que tu disais j'avais envie de le créer sur tous les toits. Est-ce que tu as commencé par ça est-ce que tu as commencé par le crier sur tous les toits, à, à vouloir absolument que tout ton entourage et les personnes qui te sont chères rentrent dans, dans ces considérations et dans ces pratiques Comment tu comment as fait au début ouais, En fait, j'étais assez
0: prudent parce que il y a, y a ouais, quelques années, j'en ai parlé à des amis de, de mes découvertes, de, de le, du fait de me dire qu'être joyeux, en fait, ça a attiré la joie et que. Et du coup, euh, simplement par notre manière d'être et de penser, on pouvait euh, changer notre manière de, de voir le monde et, et les événements qui nous arrivaient. Et ça, j'ai essayé de le partager de manière complètement excitée à, à des copains. Et j'ai été très mal accueilli. Et, et ça a été vraiment, vraiment dur. enfin J'ai eu l'impression de perdre des gens autour de moi euh, par mon enthousiasme. Et du coup, euh, je dis que j'avais envie de le crier sur tous les toits, mais... J'ai pas pu le faire parce que j'étais retenu par cette pensée que j'avais eu une mauvaise expérience, que, que des amis n'avaient pas été réceptifs en fait. Je l'ai partagé dès qu'on m'ouvrait un peu la porte.
1: Mais euh, j'aimerais un petit peu parler de ça aussi sur le, le côté euh, réception euh, sociale de euh, toutes ces... Ces réalisations qui sont pas forcément naturelles pour quelqu'un qui qui n'est pas initié. Et je pense que plein de gens qui vont nous écouter discuter euh, vont nous traiter euh, d'illuminés ou peu importe. Finalement, on s'en fout. Ma question, c'est un peu est-ce que, euh, bah, tu disais, t'as as un petit peu souffert de ça Est-ce que tu t'es senti seul en, en revenant euh, en Europe et en ayant eu ces réalisations Est-ce que, est-ce qu'il y a eu un sentiment de décalage dont, dont as souffert ou peut-être que dont tu souffres encore aujourd'hui euh, c'était terrible mais vraiment <rire> j'en rigole aujourd'hui mais j'en ai pleuré sur le moment euh, je l'ai vécu
0: en, en Argentine ce sentiment de plénitude et puis euh, par ma pratique du yoga et de la méditation à ce moment là et je suis rentré à Paris pour voir mes copains je suis allé à une soirée où tous ne parlaient que d'immobilier, de, de salaire je, je, je suis parti j'ai pleuré mais j'étais très très malheureux du décalage j'arrivais plus du tout à partager et, euh, et on se pose des questions ouais 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 on, on m'a traité de, de de dingo probablement mais, mais ouais je l'assume complètement mais ça a mis du temps je pense que j'ai eu besoin de partir en Inde pour pouvoir l'assumer et me dire que mais si ça me convenait mais tant mieux quoi. ce qui est difficile c'est d'être un peu en, en marge de la société enfin c'est même pas possible je, je, je le souhaite à personne parce qu'on n'avance on pas mais, mais on sent parfois en marge, oui, bien sûr.
1: Une autre, euh, une autre question que j'ai par rapport à ça, euh, je pense que je suis un petit peu dans, dans cette phase, donc c'est une question qui est assez personnelle, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de désenchantement euh, de la société occidentale, de tout ce qu'on a connu euh, depuis notre plus de temps d'enfance, une, une forme de Réalisation qu'on est dans un jeu et que finalement, si tu comprends, si tu prends cette vue d'ensemble du jeu, ben ça perd un petit peu de sa saveur d'y participer. Est-ce que tu as eu ça aussi à un moment de, ouais, de forme de désenchantement, de sortie d'un mirage Est-ce que tu as eu ça un petit peu comme, comme ressenti de, de te demander à quoi bon vivre dans cet environnement, quoi
0: Ouais, bien sûr. Ça, je l'ai vécu en Allemagne quand je bossais chez BMW je regardais autour de moi et tout le monde me parlait d'acheter une voiture plus grosse et puis un appartement avec une télé plus grande et, et moi je comprenais pas du tout et je me disais mais oui c'est quoi ce, ce jeu, c'est quoi cette mascarade dans laquelle on vit quoi est-ce qu'on vit pour posséder des trucs et, et inutiles parce que moi j'avais pas de bagnole hein. j'étais ingénieur en automobile j'avais pas de bagnole, j'avais pas de télé non plus enfin ça me paraissait complètement décalé et il n'y avait plus de poésie il n'y avait plus de magie et ça, je l'ai retrouvé grâce à, à la nature, je pense, d'abord. C'est pour ça que ça m'a fait du bien, l'Argentine. Avec des grands espaces comme ça, je l'ai retrouvé intensément, le contact avec la nature.
1: Et en revenant ici, comment t'arrives à allier les deux Parce que là, en fait, tu m'expliques tu ton décalage... Euh par rapport à, la, à tous tes environnements euh, en ville etc donc là on est en train de faire cette interview à Paris euh, bon c'est pas là où tu vis mais euh, comment t'as réussi un peu à lier les deux euh, cet environnement qui est moins propice à toutes ces euh, pratiques spirituelles on va dire et, euh, et la vie euh, occidentale capitaliste qui, qui suit son cours quoi
0: euh, je me sens bien si, si j'ai la possibilité de retourner ailleurs je, je me sens bien si je me sens libre de pouvoir me déplacer aussi. Mais aujourd'hui, les gens, ils se regroupent dans des villes, et tant mieux, c'est moyen humain de se retrouver, de grandir ensemble, super. Après, dans les villes, on a le moyen de se reconnecter avec, avec ses propres valeurs. Et ça, je l'ai découvert grâce à la méditation. Je me suis beaucoup intéressé aux, aux états modifiés de conscience qui, justement, permettent d'avoir... Euh, bah, de se sortir complètement du quotidien en fait.
1: T'arrives un peu à te déconnecter de cet environnement moins propice comme euh, comme on disait tout à l'heure. Oui,
0: tout à fait. Et ce qui ce qui importe en fait c'est pas c'est pas l'environnement immédiat c'est comment comment tu te sens quoi. Et c'est ça le, le grand grand enjeu. Et c'est aujourd'hui on a des outils euh, géniaux qui sont mis à notre disposition pour très très bien vivre n'importe où.
1: Du coup, parlons des états modifiés de conscience, est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est euh, Comment... On... En fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est Pourquoi et, et comment on fait, quoi
0: Ouais, je m'y suis beaucoup intéressé quand je suis revenu d'Inde, parce que j'avais fait des expériences de, de méditation assez profondes. Et,
1: euh, et je, je, me suis, je me suis fasciné par ces, par ces états... On en a décrit un tout à l'heure, en gros, c'est un peu le changement de, de perception de ce qui t'arrive. Les, les événements ne, sont inchangés, mais finalement, ta perception est complètement différente. Et tu peux avoir ça dans la méditation, mais dans plein d'autres pratiques. Euh, Est-ce que tu as une définition un petit peu euh, concrète euh, qui pourrait euh, parler à des non-initiés
0: J'essaie, <rire> j'essaie, je, je suis en train de réfléchir. Euh...
1: Peut-être si on parle des rêves, je trouve que c'est un exemple qui parle assez... Euh, globalement, on a notre euh, conscience... Euh, je vais essayer, tu me corriges. Et globalement, de ce que j'en ai compris, c'est que notre cerveau fonctionne à, à un certain rythme d'ondes euh, qui sont en fait les ondes qui correspondent à notre conscience naturelle. Et par exemple, quand on rentre dans, dans un sommeil, euh, ces ondes vont se modifier, elles vont se ralentir... Euh, euh, s'amplifier et là on rentre dans des états de conscience différents et quand on parle de sommeil, on il y a le, le, les phases de sommeil euh, profondes le sommeil paradoxal et tout ça sont des états de modifier de conscience mais dont on n'a pas du tout conscience parce qu'on est en train de dormir et on peut pas vraiment s'en rendre compte directement mais via d'autres pratiques notamment la méditation, après ça peut être les les ondes euh, la technique des ondes de Monroe ça peut être les psychédéliques ou, ou d'autres outils en fait qui te permettent d'atteindre ces ces états modifiés de conscience sauf que là tu peux les manifester de manière consciente Parce que... ouais ouais, ouais c'est bien comme explication okay, cool. ouais, ouais. <rire> ouais, scientifiquement en tout cas euh, en
0: discutant avec des neuroscientifiques c'est comme ça qu'il explique c'est une, une différence de l'activité cérébrale on vit dans un monde bêta la plupart du temps et ben on peut passer en mode alpha avec des ondes qui sont beaucoup plus posées et euh, on n'est pas sujet à, à, à réagir comme ça spontanément avec, avec de la colère, mais on va, on va poser les choses et on va se distancer pour, pour ne pas subir en fait des événements. C'est beaucoup ça, oui. oui.
1: Donc c'est ce qui vraiment te permet en fait de, de prendre du recul par rapport à ton environnement, être moins agressé par quelqu'un qui te bouscule dans la rue euh par en fait tous les stress que tu retrouves dans dans une grande ville parce que c'est vrai que se sentir apaisé devant un paysage magnifique ou ou globalement à la nature ben c'est c'est beaucoup plus facile mais lorsqu'on est en ville c'est quelque chose qui 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 devient beaucoup plus qui demande un effort ces états modifiés de conscience sont sont ces, cet outil qui te permet de prendre du recul par rapport à tout ça et à être moins sujet à à toutes ces tous ces stress ambiants
0: ça ouais exactement. C'est un truc qui demande un effort par rapport à notre société actuelle, mais en fait
1: c'est un truc qui demande zéro effort quand on le pratique vraiment quoi. Et comment tu le pratiques justement Quels sont les différents outils Donc, J'en ai parlé, il y, a, il y a les ondes Monroe, il y, a, il y a certains psychédéliques alors notamment des initiations via le chamanisme, euh, donc plutôt en, en Amérique latine, c'est là qu'ils ont beaucoup cette culture, donc notamment autour de, de l'ayahuasca ou du San Pedro, qui sont des plantes naturelles, qui peuvent faire des expériences en fait d'états modifiés de conscience. Donc moi, ma vision un petit peu de ça, c'est que ces expériences psychédéliques sont un petit peu des preuves, t'amènes dans des états bien définis et assez loin de ta conscience naturelle, on va dire. Et du coup, c'est un petit peu une preuve qu'il qu y a un au-delà euh, énorme dont tu te rends pas compte quand tu es dans ton état normal. Euh, mais pour moi, c'est pas un état qui est soutenable. Enfin, c'est difficile d'être tout le temps euh, euh, high, on va dire. Euh, mais toi, comment euh, tu as fait ces, ces expériences Comment tu le maintiens euh, Quels sont un peu les outils que tu as expérimenté autour de ça
0: ouais, alors en, re en revenant d'Inde, donc j'avais expérimenté la méditation que je pratiquais de manière assez intense euh, seul et euh, je me suis beaucoup intéressé aux autres états modifiés de conscience. Et donc, pour ça, j'ai voulu me rapprocher de neuroscientifiques. Ça me fascinait en fait tous ces appareils de biofeedback qui te disaient, bah, ton activité cérébrale, elle, elle fonctionne à telle fréquence, quoi.
1: Peut-être un peu retourné dans tes origines d'ingénieur, quoi. Complètement, complètement. Pour ensuite partir ailleurs et y revenir
0: ensuite. Mais euh... Et du coup, je me suis mis en contact avec des neuroscientifiques notamment avec l'université de Lyon où ils sont hyper avancés. Il y a Antoine Lutz qui fait des recherches absolument géniales et j'ai rencontré des, des, des docteurs qui bossent avec lui. Et on a beaucoup échangé sur, sur tous ces états et tous les moyens de, de les mesurer. Et, et ça me fascinait. Et avec les, la méditation, j'arrivais à un certain point. Mais je me demandais, et si je continue Jusqu'où je peux arriver C'est toujours plus facile d'arriver à un but quand, quand on, quand on l'a aperçu. quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis intéressé au chamanisme. Et, euh, et j'ai vu en effet qu'il existait des plantes naturelles qui te permettaient de te plonger dans un état modifié de conscience hyper intense, quoi, une sorte de, de catapulte. Pouf, tu médites pas, mais tu vas quand même. quoi. Et ça m'a intéressé parce que cet état avait l'air très très profond et du coup, je suis parti, en. je suis retourné en Amérique du Sud, au Brésil, pour suivre une initiation au chamanisme avec un groupe de yoga. Ouais, donc on était 15 personnes, 15 Français, au Brésil, pour suivre une initiation avec une chamane magnifique. Euh... C'est une expérience, il qui n'y a, qui a, a pas de mots pour la décrire, il faut vraiment la vivre. Mais Ça cours, se passe euh, comment concrètement euh... Concrètement, une cérémonie à la ayahuasca par exemple, c'est euh, la nuit, on se retrouve autour, euh, autour d'un feu, sous un tipi ou alors en pleine nature, euh, on chante, on se parle, on fume du tabac, et euh, doucement, par les chants, par de la danse parfois, on se détend, on s'apprivoise en quelque sorte et euh, tranquillement avec une, euh, le chamane qui guide la cérémonie et qui a un contact euh, pas permanent mais facilité avec, euh, avec l'au-delà, avec le monde invisible, il demande aux entités euh, quel est le bon moment pour, euh, pour nous permettre, nous non initiés, d'entrer en, en contact avec eux et avec, avec cet invisible. Et à ce moment-là, il y a distribution de l'ayahuasca et, et les effets sont très différents pour, pour chaque individu. C'est quoi C'est un liquide que tu bois C'est sous quelle forme C'est ça. C'est un liquide. C'est une mixture, en fait. Euh, on mixe une racine avec une feuille. Et en, en buvant ça, on a on a des effets très très forts en fait. C'est euh, un, un antidote qui fait réagir le corps. On vomit, souvent, on expulse euh, et, et en fait on apprend à, à lâcher prise complètement, à lâcher le contrôle. C'est la première leçon que j'ai retenue de l'ayahuasca où tu reprends ta place dans la nature, où tu te dis Ouais, t'es qu'un humain tu n'es qu'un humain et oui c'est magnifique et on peut faire plein de choses en tant qu'humain et autant en profiter mais, mais on n'est qu'un humain et c'est minuscule par rapport à tout ce qui nous entoure et par rapport à l'influence de notre environnement sur nous quoi. et du coup on, on entre dans un univers où on a des informations sous une forme presque télépathique et parfois visuelle sous forme d'hallucination où on a des informations, où on entre en contact avec l'au-delà, avec son inconscient en quelque
1: sorte. Et, euh, et une fois que tu as eu cette, euh, cette expérience, euh, c'est un petit peu... Euh, ce qu'on disait, c'est que ça t'a amené en fait euh, très très loin et du coup tu as eu une preuve un petit peu... Enfin, je sais pas si on peut parler de preuve, mais une expérience beaucoup plus facile à matérialiser que n'importe quel récit en fait de cette expérience qui forcément est... et se fera au prisme de... de de ce que tu de ton filtre interne là tu en fait tu une révélation hyper évidente de tout ce que tu avais pu concevoir ou ou lire ou entendre tu l'as eu euh, directement et euh, est-ce que ça ça derrière comment en fait tu fais pour euh, pour maintenir cette réalisation parce que moi j'ai toujours euh, je n'ai pas eu d'expérience de, à la Yahuasca, etc., mais je me demande toujours comment euh, tu peux faire le lien entre cette euh, expérience très particulière et très loin euh, et ta réalité de tous les jours et quand tu reviens dans ta conscience, en fait, finalement. Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as vu, déjà Est-ce que tu arrives à te remémorer les sentiments que tu as eus ou... Est-ce qu'une fois que tu reviens dans, dans, ta, dans ton corps et dans ta conscience, tout ça est un souvenir lointain, lointain Comment tu l'abordes, en fait, une fois que tu as eu cette expérience euh, Tu es hyper conscient de tout, de tout ce que tu as
0: vécu. Tu, tu, tu l'as vécu, c'est une expérience, quoi. Et c'est presque, si tu reviens dans ton corps et dans, ton, dans ta conscience euh, du quotidien, c'est presque comme si tu euh, as fermé une porte, en fait. Heureusement qu'on la ferme, cette porte, serait pas capable in... on serait incapable d'interagir avec les gens si on était dans cet état en permanence. Hein. Ça deviendrait très très compliqué. On en est conscient, on sait qu'on l'a vécu, on en a fait l'expérience, et c'est notre réalité. Voilà, personne ne peut nous l'enlever. C'est notre réalité, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et on sait que ça existe, c'était sous nos yeux. Voilà. Certains disent que c'est des hallucinations, mais c'est beaucoup plus concret que... que la table qui est devant moi. Hein. C'est incroyable. On ne doute pas du tout. Voilà, on en a fait l'expérience.
1: Ok. Et euh, sur le fait d'essayer de, de relier ça euh, à la science, euh, c'est un intérêt personnel, c'est aussi une manière pour toi de convaincre les gens autour de toi. Parce que je me rends compte de plus en plus que euh, dans tout ce qui est ma très très courte expérience de la spiritualité... Les, les, les explications, les liens qu'on peut faire avec la science et notamment avec la physique quantique, finalement, m'intéresse très peu. Alors après, je suis pas du tout... Euh, J'ai beaucoup moins un background scientifique euh, et un, ingénieur que toi. Mais euh, et pourquoi, en fait, euh, essayer d'expliquer ça de manière concrète euh, euh, C'est pour pouvoir le, le relier aux autres, avoir des ponts avec des personnes qui sont moins initiées. Pourquoi, en fait, toujours essayer de relier ça à la, à la science occidentale
0: parce que la science occidentale le nie <rire> et dit que c'est des conneries
1: et euh... pas, pas tous Parce que pas Là tous. tu parlais de, de l'université de Lyon c'est pas des charlatans, c'est des personnes qui sont extrêmement diplômées oui, oui
0: oui, oui, bien sûr Mais eux ils vont pas être fervents défenseurs de l'utilisation de l'ayahuasca hein. et, euh, et je ne recommande à personne l'utilisation de l'ayahuasca, hein. moi j'ai lu énormément de choses je me suis formé à tout un tas de trucs avant de me, de me lancer dans l'aventure hein. c'est pas apprendre à, à la légère le rendre acceptable par la société, je pense que ça nous fera gagner beaucoup, beaucoup de choses dans la compréhension humaine et dans dans une élévation des consciences, quoi, dans une acceptation du rôle de la nature dans nos vies, dans la reprise que chacun ait sa place, en fait, et que l'humain, au lieu de, de contrôler l'univers et la Terre et de, et de penser qu'il est le maître de tout, eh ben, qu'il se rende compte qu'il a son rôle c'est un être extrêmement développé, extrêmement intelligent, mais il y a une intelligence qui nous dépasse. C est, c est, voilà, et je pense qu'il faut, faut en être conscient pour pouvoir l'accepter. Et je ne dis pas de l'accepter comme, comme les Indiens acceptent leur vie de, de ramasser les cendres des morts. Hein. Ça, ça me paraît impensable, mais accepter notre place, quoi.
1: Et du coup, pour ça, quelle est ton approche autour des neurosciences notamment Quelles sont un petit peu les, 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 les choses que, bah justement, faisons cet exercice et, et parlons de choses concrètes, quelles sont un petit peu les, les choses qu'on découvre en neurosciences qui permettent de relier à, à ce que tu dis sur le côté plus expérience spirituelle
0: euh, En neurosciences, je ne saurais pas trop dire. En neurosciences, voilà, ça a été démontré, ils font des mesures... Euh, il existe différents états modifiés de conscience, plus ou moins profonds. C'est bénéfique pour le corps, c'est bénéfique pour la tête. La méditation, c'est un, un, le meilleur des médicaments et le moins cher. Euh, il faut l'utiliser. Et, et je le rappelle, hein, l'ayahuasca, c'est quand même un, un traitement thérapeutique à la base. Ça, ça aide à sortir des... des addicts de leurs drogues, des drogues les plus dures on fait des, des cures avec de l'ayahuasca et je pense que ce contact avec tout un niveau spirituel énergétique ça leur permet de se rendre compte de leur place et de, ben, de la bêtise de se ruiner le corps avec des drogues dures
1: Mais alors pourquoi tu penses justement alors peut-être on peut faire le lien avec tes amis quand t'as éprouvé ce, ce rejet, quand t'as voulu partager cette expérience, pourquoi globalement dans nos sociétés occidentales on, on rejette toutes ces choses qui sont ultra bénéfique, pourquoi on se fait tout de suite traiter d'illuminé, pourquoi, euh, pourquoi en fait, ouais, il y a ce rejet de masse sur euh, quelque chose qui est tout à fait euh, bénéfique pour les gens et il n'y a aucune euh, volonté d'agresser ou de dominer lorsqu'on parle de spiritualité et de, de tous ces outils qui sont magnifiques pour beaucoup de personnes.
0: Mmh, parce que à la fois, euh, je pense que les gens ont peur de ne pas avoir le contrôle. Et à la fois, les gens ont peur de se sentir 100% responsable. Dans le sens où... Euh, je pense qu'on est 100% responsable. Et ça, c'est notamment une observation de la physique quantique qui dit qu'un bah, élément, c'est à la fois euh, euh, particule et onde. Et qu'une euh, qu particule est potentiellement à plusieurs endroits différents. Et que c'est l'observateur qui a son rôle à jouer sur euh, l'endroit où, où la particule se trouvera. Et le rôle de l'observateur, ça lui donne une grande responsabilité. Et je pense que les gens ont la trouille. Ils ont la trouille d'être confrontés à quelque chose qui les dépasse, et ils ont la trouille de se rendre compte qu'ils sont 100% responsables de leur
1: vie. D'où euh, le fait de... Se réfugier dans le matérialisme ou ce genre de, de signes extérieurs de richesse qui te donne l'impression d'être en contrôle et, et puissant, mais qui t'éloigne finalement de, de te mettre face à tes, tes démons ou tes considérations plus intérieures et plus fortes, quoi.
0: Ouais, je pense. Je pense, mais c'est extrêmement difficile dans notre société. Hein. On est éduqué quand même dans le matérialisme. Et...
1: On est né dedans, quoi. Ouais. Il faut aller à l'encontre de son éducation, c'est pas évident, <rire> Ouais, je comprends et euh, aussi une autre question euh, sur le fait de je pense que il y a aussi un problème euh, de... où on mixe euh, et on associe euh, la spiritualité à des choses qui ne qui font peur notamment la religion euh, là je vais encore prendre mon, mon exemple personnel mais moi j'ai j'ai eu un, un rejet de la religion Alors, je ne suis pas du tout né euh, ni été éduqué dans une famille euh, très pratiquante mais quand même, j'ai fait ma première communion, etc. Mais pas pour les bonnes raisons, notamment pour avoir une chanifiée. Mais... mais ça, c'est notre histoire. Mais pourquoi est-ce que la spiritualité est forcément reliée à, à la religion Et, euh... Et quelle est la définition tout, tout simplement de ce... de ce terme qui fait peur, en fait Mais qui, pour moi, en fait, euh, n'est rien d'autre que... que la pratique de tout ce qu'on vient de définir tout à... de... depuis le... le début, quoi euh...
0: Après, tout dépend ce qu'on considère comme religion. Je ne sais pas si le bouddhisme... Oui, le bouddhisme a des, a des textes, ouais. Euh, spiritualité, religion. Je dirais que la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et que la religion a été utilisée, est utilisée pour, euh, pour que les gens... Euh...
1: Je peux essayer. Parce qu'en fait, tu me mets sur la, sur la piste en parlant de, de la connaissance de soi. En fait, pour moi, la spiritualité, spiritualité c'est la connaissance de soi via l'expérience, via la méditation, via plein d'autres pratiques, notamment du, du, yoga et, et tout ce qui est autour du, du sadhana, donc du, du, chemin de, de vers euh, l'enlightenment le, finalement. Et alors que la religion finalement, c'est peut-être plus un, une manière de prendre ce qui a été écrit dans les textes sacrés, de se l'appliquer à soi-même. Et la différence se fait peut-être là, c'est que la spiritualité est beaucoup plus dans l'expérience de soi et de la connaissance de soi, alors que la religion est plus l'application. Et ouais, On pourrait parler de, aussi de, de capitalisme, qui est une autre forme d'application, en fait, de ce qui a été défini pour nous dès la naissance et de se l'appliquer directement sans savoir si ça nous correspond ou pas. Quoi. Et c'est là... Que que, de, que vient la dissonance cognitive et le mal-être. Alors c'est peut-être des généralités mais c'est comme ça que je le vois.
0: Oui, ouais, 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 je trouve que c'est assez juste et finalement dans la spiritualité quand on fait notre, notre chemin personnel et eh ben, on va retrouver une forme de, de religion presque. Enfin, on, on essaye de nous faire aborder la religion comme étant le chemin à suivre l'explication du monde et de de la création du monde et de no notre but en tant qu'humain. Et finalement, la spiritualité, oui, c'est faire l'expérience de nous-mêmes, de la connaissance de soi, pour, euh, pour retrouver tout ce que nous dit la religion.
1: Hein. Oui, ok. Euh... Maintenant, j'aimerais euh, partir sur des choses beaucoup plus terre à terre, mais... -ce que tu peux nous, ou pas d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais aujourd'hui Donc, es prof de yoga. Euh, J'ai vu aussi que euh, tu t'appliquais aussi les différentes techniques euh, de Reiki, d'Access de, Bars, toutes ces techniques autour des points d'énergie. Euh, Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui Quelles sont un peu la, la suite de tes projets ouais, Aujourd'hui, je suis prof de yoga et je donne des soins énergétiques. Euh...
0: Parce que, voilà, avec toutes mes expériences d'état modifié de conscience, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une dimension énergétique que, dont beaucoup passaient à côté et qui est hyper importante. Hyper importante pour euh, prévenir des maladies, pour euh, aider les gens à se sentir mieux et à relâcher leurs tensions. Parce que beaucoup sont dans des, dans des limitations, dans des conditionnements depuis, depuis tout petit. Et que ça peut les aider à s'ouvrir et à se retrouver, eux, pour savoir où ils vont. Et aussi, euh, en tant qu'ingénieur, <rire> je, je cesse de vouloir comprendre le monde, et même au-delà, et donc j'essaye d'allier les médecines alternatives avec l'ingénierie, pour euh, créer des instruments de biofeedback, non pas sur l'activité cérébrale, comme il en existe déjà beaucoup, et comme c'est aujourd'hui normal d'utiliser en recherche neuroscientifique, mais sur les énergies du corps et sur les vibrations de chaque organe, de chaque chakra méridien.
1: Donc ouais, concrètement, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on on fait des expériences sur des moines bouddhistes, on leur met énormément de capteurs cérébraux et on voit l'évolution de leur activité. Et c'est là notamment qu'on parlait d'ondes et d'états modifiés de conscience. C'est là-dessus un petit peu qu'on qu a réussi à faire le lien entre la science occidentale et la spiritualité orientale. Et toi, tu te baserais plus sur les énergies et le corps, c'est ça
0: Exactement. Aujourd'hui, je pense que ça peut s'appliquer au corps. Oui, maintenant, c'est sûr, la méditation a vraiment un rôle hyper important à jouer dans, dans la santé. Et on peut aussi, grâce à des machines, donc apporter une preuve scientifique parce que les, les gens sont assez réfractaires à, en faire, à vouloir en vivre l'expérience immédiatement. Si on passe par des machines, ça devient observable, mesurable et on peut répéter l'expérience. Et du coup, je pense que ça peut apporter beaucoup à la médecine, à la santé, au mieux-être. Et donc voilà, je me, je me lance là-dedans aussi.
1: Ok, et comment ça se concrétise en train de... Tu veux créer une entreprise ou t'entourer te... de... de spécialistes comment... Comment ça... Quel est un peu ton plan d'action autour de ça Alors,
0: Je me suis mis en contact avec des spécialistes. Euh, là, je... c'est drôle parce que je retourne un peu euh, sur mes traces allemandes. Je me sers de, de l'allemand que j'ai appris pour être en contact avec une entreprise. Je vais devenir euh, le distributeur de leurs produits. Donc ce sont des appareils qui existent aujourd'hui dans le marché. Voilà, on trouve ça sous le nom euh, très vulgaire de médecine quantique. Mais ça a beaucoup de bienfaits. Donc je deviens distributeur de, de cette marque allemande pour la France. Et, euh, et je, vais, je vais développer moi ce qui me motive quoi, et, et, et mon élan. J'ai envie d'aller au bout, moi c'est ça qui m'anime comprendre le monde par l'énergétique et faire le lien avec l'ingénierie.
1: Et, et dans cette volonté de distribuer leurs produits en France, de convaincre un maximum de personnes des bienfaits de, de toutes ces découvertes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dimension parce qu'au final, il y a certaines personnes, et enfin, je ne suis pas du tout dans le jugement ou quoi que ce soit, il y a certaines personnes qui... Qui se disent, ben, qui restent en Inde ou dans des pays où ces considérations sont beaucoup plus acceptées, ils font leur vie là-bas et, et, et ne reviennent jamais finalement, et se disent qu'ils sont beaucoup mieux dans cet environnement. Toi, tu as quand même cette volonté d'évangélisation et d'éducation autour de, de ces découvertes. Tu veux pas rester dans ton coin en fait, quelque part, tu veux le communiquer à un maximum de personnes.
0: Ouais, mais j'ai pas du tout euh, la volonté d'évangéliser qui que ce soit. J'ai pas du tout. Euh envie de passer par un processus d'inquisition mais, euh, mais je suis sûr qu'en France ça peut vraiment faire du bien et ça arrive, en Europe là ça commence à, à pas mal se développer et moi j'ai pas du tout la prétention de, prétention de vouloir convaincre qui que ce soit je sais que les gens qu'on a besoin, quand on entend parler ils vont venir vers moi et je me fais aucun souci là-dessus sans, sans faire trop d'efforts pour vouloir convaincre qui que ce soit
1: Ouais, non, mais c'est, c'est un mode de, de, vie que, que je comprends tout à fait et qui pourrait m'attirer, mais dès que je me projette un petit peu, alors, euh, concrètement, je pense que, voilà, je suis pas du tout au même niveau que toi et que j'ai besoin de faire beaucoup de, d'aller faire ces réalisations intérieures pour pouvoir euh, ensuite me projeter plus sur l'extérieur comme tu le, comme tu le fais. Mais euh, dès que, voilà, je suis un petit peu dans mes considérations long terme, euh, je me dis toujours que, ouais, je pense que cet équilibre, je pourrais complètement le trouver là-dedans, mais je me demande quand même, euh, concrètement, comment je vais vivre Donc toi, concrètement, comment comment est-ce que tu vis euh, Déjà, es, où est-ce que tu vis euh, Est-ce que tu vis en ville, à la campagne Et, et, euh, et quelles sont tes sources un peu de d'argent de, pour euh, pour vivre, tout simplement euh, je
0: vis euh, là où on m'emmène. Là, avec le boulot de mon amoureux, c'est dans le sud de la France. Je loge à côté de Marseille. Mais euh, si je suis amené à bouger, euh, je bouge sans problème. J'ai plus de peur de où je vais me trouver ou de sécurité d'un emplacement. Euh, J'ai été. J'ai fait une longue période au RSA, ayant. Euh, trop longtemps été en voyage, j'ai pas pu toucher mon chômage d'ingénieur. Euh, et aujourd'hui, eh ben, je gagne ma vie comme professeur de yoga. Je donne des soins énergétiques. Et j'ai envie de développer cette activité avec des, des appareils de mesure. Ouais. Et c'est comme ça que je me projette.
1: Ouais, ouais. Ok. Non, mais ça a complètement du sens. Euh, ok. Non, mais je pense que... On a, on a déjà pas mal d'éléments euh, sur, euh, sur tout ça. Il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder qui te paraissaient importants pour euh, compléter ton, ton propos. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, d'état modifié de conscience, de toutes les découvertes que tu avais faites. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants pour toi aujourd'hui et que tu aimerais partager euh, Je pense
0: qu'il faut vraiment aimer la vie, mais telle qu'elle est. Pas, pas tenter de la contrôler, pas tenter d'y imposer le moindre pouvoir dessus juste en profiter, l'accepter et, euh, et, et je sais pas, et surtout faire ses expériences et pas, pas vivre dans la peur. Vraiment, se, se dégager de toutes nos limitations, de tous nos conditionnements pour être juste qui on est et vivre au, au maximum de notre potentiel.
1: Ok, bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci Beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir, premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à jchantero.com. j c h a n t e r e a Vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut